0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Dios los bendice, gracias por estar hoy.
1: Yo estoy aceptando igualmente, Ramiro. Desde aquí
0: está Maritza, ya regresó. Saludos a los que están ahorita en sintonía de esta clase en vivo. Mi nombre es Ramiro Aybar y estamos transmitiendo desde... La sede del grupo Serapis Bay en Panamá, aquí en Parque Lefebre. Paso revista de quienes han saludado. A ver si, si hay alguien por ahí. Y sí, vamos con el saludo y la bienvenida. Ahí donde uno usa la mano derecha. A Noelia, ¿qué tal Noelia? Hasta donde tú estás en Uruguay, saludos hasta um, los teques Nora Castro ¿qué tal? bendiciones también
1: bendiciones a todos
0: Oscar hasta Perú un abrazo saludos también a Naila allá en Costa Rica saludos Naila y bendiciones también para ti a María Delia Peña desde Gran Canaria. Abrazo hasta por allá. A María Martín, ¿qué tal, María Martín? Desde Granada nos saluda María Martín. Saludos igualmente, bendiciones. Para
1: bendiciones.
0: Ti. Michelle Adames, ¿qué tal? Aquí dice que está en Panamá Oeste. Miguel Ángel Álvarez, hasta Lanús en Buenos Aires, un abrazo también para ti. A Diana Gallegos Hernández, saludos, bendiciones también para ti. A María Mercedes Morales, ¿qué tal? Hasta Barcelona. Dice a todos que desde la magna presencia de divina, yo soy que yo soy, reportando sintonía desde Barcelona. Maite Mendoza, ¿qué tal? Dice, nos dice, bendiciones de luz y amor desde Caracas.
1: Bendiciones.
0: Valentina de la Vega, ¿qué tal Valentina? Hasta um, a Coruña. Y Flor, ¿cómo está Flor? Narciso desde Puerto Rico, ¿verdad? ¿Está en Puerto Rico? Dice que sí. <risa> Nayla dice, saludos, Maritza.
1: Saludos, Naila, gracias.
0: A Marian Mateo dice, saludos y feliz tarde lluviosa desde Santo Domingo, RD. Sí, por acá también ha estado lloviendo. Sí. Avisaron lluvia hasta el domingo, por lo gracias. menos. Eh... Caridad de socorro hasta desde Miami, Florida. Bendiciones también para ti. Cómo está el ambiente preelectoral por allá. Que tienen elecciones el martes. Rosmarie López dice, gracias a Dios por permitirme estar en esta clase. Bendiciones de luz para ti y para todos los hermanos presentes en la clase desde La Paz. En Bolivia, ¿qué tal? Saludo desde Chillán, en Chile, el grupo Maestro Ascendido del Moria. María Virginia Pineda. ¿Qué Ay, tal?
1: María Virginia. ¿Tú,
0: tú la conoces, Marisa? Marisa? Por su voz
1: tan bella la, la conozco.
0: Claro, desde Chabón, República Dominicana. Y Patricia Campos, ¿qué tal Patricia desde Santiago de Chile? Michael, ¿cómo está Michael hasta Costa Rica, verdad? Michael dice que tenga usted una bella tarde. Me trata de usted Michael, muy bien. ¿Qué te puedo decir? Gracias por la deferencia. Maricruz, Alonso desde Madrid, ¿cómo está Maricruz hasta por allá? Cuatro horas creo que son, no menos, a ver. Bueno, no sé, no están, o son seis horas de diferencia. A ver. Acá son las 4.35 de la tarde, vamos a ver que dice acá, mi son las 10.35, bueno, son 6 horas más. Maricruz, María Vázquez desde Italia, Florencia, ahí sí, deben ser como 7 horas más hasta Italia. Raiza Blanco desde Maracay en Venezuela, saludos Raiza. Dice, esto está caliente, los partidos, dice Caridad, claro, esto me imagino, ¿no? Una, una encrucijada en estos días, creo que cae 8, 8 de noviembre las elecciones por allá. Claudia Algado desde Bolívar, Argentina, igualmente bendiciones para ti, Claudia, bienvenida. Y Raxa Sandino desde Managua, Nicaragua. Ahí sí, no hay elecciones todavía, eso está como sí. en el horizonte por allá. Sí. Bueno. Bien, vamos a comenzar hoy pues haciendo honor, Loas, poniendo nuestra atención en la diosa de la verdad, Palas Ateneas, como hemos estado haciendo las últimas clases, y lo vamos a hacer con la respiración rítmica, que me importa, me interesa que a ustedes les quede súper sembrada, sentada y asimilada para que pueda si acaso formar parte de su aplicación del día esta respiración rítmica magnetizando la esencia de la llama de la verdad desde sino de la amada Palaz Atenea así que vamos, saludos Emily, saludos también a maría mojar vamos a ponernos todos con la espalda recta en, en un asiento no tiene que estar de pie, Uy, esta, esta música sigue sonando parece que no, vamos a apagarla para que no haya problema, eh, espalda recta please, y los pies en el piso, si están cómodos con los pies en el piso, la cosa es que no sea una distracción el tema de los pies, tampoco el tema de cómo se ponen las manos, lo más cómodo posible, cómodo pero no tanto para no quedarse dormidos y vamos a poner nuestra atención en la llama triple del corazón, la llama azul, dorado y rosa. De izquierda a derecha vemos una llama triple, una llama con tres partes conectadas intrínsecamente, la llama azul al lado izquierdo, la llama dorada en el centro, la llama rosa al lado derecho, representando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo dentro de nosotros. Y esto que es el asiento de Dios en cada uno, está conectado indisolublemente con la luz y dirigimos esa atención que tenemos, ese gran poder en nuestra atención, lo dirigimos hacia la amada palas Atenea, la diosa de la verdad y la contemplamos como un ser de luz blanca frente a nosotros, envuelta en una esfera de luz blanca también pero su cuerpo de luz con una luz blanca más intensa todavía. Y visualicemos cómo desde este ser de luz fluye un rayo verde a nuestro corazón y ese rayo verde se convierte en una llama verde en nuestro corazón envolviendo la llama triple y en un instante vemos como esa llama verde crece de manera vertical y se instala en cada célula de nuestro cerebro. Cada neurona, visualicemos cómo es llenada, barrida, sanada por la llama de la verdad que es de este color verde. En nuestro cerebro, limpiándolo, purificándolo. Y en esta respiración rítmica vamos a magnetizar desde la amada Palas Atenea su llama verde, la inhalación. Y esa luz desde su corazón va a venir al nuestro, en la absorción vamos a visualizar esa llama verde flameando dentro de nosotros. En la exhalación al tiempo que por la nariz sacamos el aire de manera continua, sin interrupciones, de manera pareja, por 8 segundos, mientras lo sacamos, visualizamos cómo esa llama verde flamea por todo el interior de nuestro cuerpo físico. Y en la proyección, cuando nos quedamos sin aire, por 8 segundos exactos, visualizamos cómo esa llama verde llena nuestro entorno totalmente, satura la atmósfera a nuestro alrededor. Así, en la cuenta de 3 vamos a comenzar. Nos preparamos tomando una respiración profunda. Y a la cuenta de tres, comenzamos. Uno, dos, tres. Yo soy inspirando desde Palas, Atenea, la iluminación divina de la verdad cósmica. Yo soy absorbiendo desde Palas, Atenea, la iluminación divina de la verdad Cósmica yo soy expandiendo desde Palas Atenea la iluminación divina de la verdad. Cósmica yo soy proyectando desde Palas Atenea la iluminación divina de la verdad. Cósmica yo soy inspirando desde Palas Atenea la iluminación divina de la verdad. Cósmica yo soy absorbiendo desde palas Atenea la iluminación divina de la verdad. Cósmica yo soy expandiendo desde palas Atenea la iluminación divina de la verdad. Cósmica yo soy proyectando desde palas Atenea la iluminación divina de la verdad. Cósmica yo soy, inspirando desde Palas Atenea la iluminación divina de la verdad. Cósmica yo soy, absorbiendo desde Palas Atenea la iluminación divina de la verdad. Cósmica yo soy, expandiendo desde Palas Atenea la iluminación divina de la verdad. Cósmica, Yo soy proyectando desde Palas Atenea la iluminación divina de la verdad cósmica. Yo soy inspirando desde Palas Atenea la iluminación divina de la verdad cósmica. Yo soy absorbiendo desde Palas Atenea. La iluminación divina de la verdad cósmica yo soy expandiendo desde Palas a Atenea. La iluminación divina de la verdad cósmica yo soy proyectando desde Palas a Atenea. La iluminación divina de la verdad cósmica. Respire normalmente, les pido. Y contemplemos esa llama verde de la verdad en nuestro corazón. En cada órgano de nuestro cuerpo físico, en nuestros ojos, en nuestros oídos, en nuestro cerebro, saliendo por cada poro, llenando el lugar donde tú estás, de abajo hacia arriba, flameando como un soplete, restableciendo el amor por la verdad, la iluminación de la verdad, la paz que trae la verdad todo a tu alrededor, dentro y fuera, es la llama verde de la verdad crística cósmica. Amada presencia de Dios, yo soy en cada uno de nosotros, Amada Palas, Atenea, diosa de la verdad, mantengan esta llama de la verdad en nuestro corazón y conciencia, en nuestro ser y mundo flameando, 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 eternamente sostenida, todopoderosamente activa y siempre en expansión. Amamos la verdad, queremos la verdad en nuestras actividades. En nuestro mundo, en nuestros países, en la humanidad de la tierra exigimos la verdad para todos los asuntos individuales y nacionales, mundiales, que se haga la verdad en cada electrón. Gracias por responder este llamado. Les pido que ahora suavemente abran sus ojos. Si tienen la pantalla encendida y verán la imagen que hemos estado utilizando para contemplar con mayor definición la llama de la verdad dentro de nosotros y a nuestro alrededor. Bien, muchas cosas cambiarían si todo fuese dirigido por la verdad. Lo que pasa es que cuando uno le dice a la humanidad y cuando tú le preguntas a la personalidad si quiere la verdad, te va a decir, sí, pero. <risa> sí, pero en tanto confirme lo que yo creo, porque estoy seguro que lo que yo sé es la verdad. Te va a decir la personalidad. Eh, y a poco andar uno se da cuenta que ...o desilusión, lo que uno creía que era cierto, resulta que no lo es. Y así, por ejemplo, eso de que lo más importante en la vida es la familia... ...es súper importante, pero no es lo más importante, o desilusión. A propósito de lo que explicaba ir el miércoles en la clase de qué pasa con los familiares y cuando desencarnan, y qué pasa cuando uno desencarna, qué es lo que hay en el más allá, y resulta que uno ahí empieza a percibir algo que el Mahacho Han dice de manera muy muy clara, dice el, en, la, en el esquema universal de las cosas, la familia temporal que ustedes tienen no tiene ninguna importancia. ¿cómo va a ser? no tiene ninguna importancia y mi mamá que yo tanto amo y mis hijos que tanto amo y mis hermanos oye pero ellos son mi amor eterno ¿cuánto lo siento? la verdad es que no es una circunstancia temporal eh, por supuesto se les ama se les respeta se les es leal por supuesto se les trata con la divinidad que le corresponde a cada uno pero sentido de apego coma sentido de pérdida no debiera haber, porque son habitantes temporales de nuestro entorno, los familiares. Lo mismo que los vecinos de un edificio, los compañeros de un colegio, son habitantes temporales. Yo me acuerdo cuando salía yo de secundaria el llanto de mis compañeros, ay, no nos vamos a ver más, y cada uno va a tomar su rumbo por su cuenta y se va a ir a la universidad a estudiar cosas y nunca, nos va, nunca más nos vamos a encontrar, el próximo año tenemos que encontrarnos para celebrar que todavía somos amigos, resulta que nos encontramos al año siguiente y me pegué una borrachera destructiva que desperté, hubo un momento de despertar, desperté de repente acostado en la cama de la casa en la que estaba en la casa de una comp compañera de colegio que ofreció su, su vivienda para hacer la fiesta del reencuentro llegamos casi todos y mi fiesta duró como 40 minutos y de repente desperté en la cama de la compañera súper angustiado cerré los ojos y al rato desperté en una parada de bus Sí, y me subí al bus Pagué el boleto, me senté y más o menos dilucidé dónde es que tenía que bajarme. Ay, me bajé y caminé, puede si sido 5 o diez minutos, no me acuerdo cuánto, me acuerdo sí que era mucho lo que caminé, mucho, 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 hasta que llegué en piloto automático a mi casa. Puede haber sido las 11 de la mañana con este wow. sol, tú sabes, y, 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 y todos la, la, los lo estragos de la noche anterior. Tontería, pues. Tontería, porque no es cierto que esos amigos de la, de, la, de la escuela son para siempre, nuestra familia. No, 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 es temporal, es temporal. Lo mismo los compañeros de la universidad, maravillosas amistades, pero hasta ahí, hasta la universidad y el tiempito que coincidimos, punto. Y con los familiares, tú me decís que pasa lo mismo, pues ¿qué te puedo decir? La verdad es que sí, pasa lo mismo, somos compañeros temporales de un salón de clases previamente pactado para aprender ciertas lecciones y punto. Y si uno no aprende las lecciones que esas experiencias le traen, ¿qué es lo que termina pasando, Maritza? Que se vuelven a repetir, una y otra vez. Hasta que uno aprende, y sobre todo la lección de fondo y la lección, la lección de frente, en cualquier caso, en cualquier escenario, con cualquier configuración de, de persona, la lección es el amor. El amor. Una dimensión más del amor, un aspecto más del amor que hay que aprender en esas experiencias, con esos escenarios. De ahí que el culto a los antepasados, por ejemplo, que todavía hay ribetes y hay ecos de eso, ¿no? En estos días que aquí yo vivo en un apartamento que da hacia el cementerio, un cementerio que está aquí a la vuelta, que se llama, obviamente, Jardín de Paz. ¿Qué nombre para cementerio es ese? no? Por supuesto, Jardín de Paz. La cosa es que ahí, el 2 de noviembre, se llena gente que va a visitar la tumba de los familiares o los amigos difuntos. Y eso es lo que en los romanos era el culto a los antepasados, que lo tenían muy claro. Y bueno, ese sentido de conexión tras la tumba es pura ilusión. Porque esas personas cuando desencarnan terminan de pasar por el rol, el papel, el personaje que tenían mientras estaban encarnados. Bueno, ¿qué te puedo decir? Así es la cosa. Dice Oscar, no los pierdes porque en verdad nunca los tuviste, nunca fueron tuyos, es verdad, así mismo es, nunca fueron tu propiedad. Saludos, Manuel Barrios, ¿cómo Manuel? Mi hermano Manuel. Y María Luisa desde Heidelberg, Alemania, bendiciones para Ramiro y para todos. Hoy es mi cumpleaños, muy bien, feliz cumpleaños. Te cantaríamos la versión...
1: Feliz, feliz cumpleaños. Año. Te
0: podemos cantar la versión larga de Feliz cumpleaños, la versión corta, la versión en inglés, la versión en panameño, o te podemos cantar la versión de Violeta Parra. Ah, esa sí no la conoce. Ah, mijita, llegaste al mundo en hora muy principal ya redondeaste el año. Yo te vengo a celebrar. como estamos los chilenos? Deberían saber esa. ¿no? Michael dice, mi mejor amigo, entre comillas, de colegio. Hoy, si me ven y se acuerda. Ya no nos volvimos a ver, muchas personas van y vienen, es así. En fin. Entonces estamos con la verdad y volvamos al discurso de la amada Pala Atenea. Miren que quedamos en un lugar que a mí me impresiona mucho este todo este libro, este capítulo en particular, cha, y el siguiente capítulo, uff El siguiente capítulo es para para estar bien clarito, pero vamos vamos con este, vamos a retomar donde quedamos para para, para continuar, dice la amada Palas Atenea, dice, el amado Hilarión, hablando del, del transporte de la llama desde Poseidonis a, la, a, a Grecia, Grecia entonces, hoy, Isla de Creta, dice, el amado Hilarión y un grupo de sus chelas, tres de los cuales están aquí presentes en este salón, bueno, no nosotros obviamente, sino en ese salón de entonces donde, fue, donde se dio el discurso, bueno, ellos llevaron la llama de la verdad al otro lado del Atlántico, a través del Mediterráneo, a Grecia. Estuvieron entre los pocos que llegaron a tiempo y se arrodillaron al mismo tiempo que Serapis y su grupo se estaban arrodillando en Egipto alrededor de la llama de la ascensión. Yo, Palas Atenea, permanecí en la atmósfera al tiempo que la llama de la verdad ardía en el brasero que ellos habían traído desde el, desde el templo atlante. Y los felices hicieron la venia hasta el piso en gratitud a la vida por haber sobrevivido. Sí, o sea, wow, nos, de la que nos salvamos, ¿no? Tremendo maremoto. O sea, gracias. Pero también por el honor de preservar la llama de la verdad. Los documentos secretos fueron colocados en archivos secretos donde permanecerán hasta que el hombre esté lo suficientemente balanceado en su propia presencia divina como para que puedan ser sacados de nuevo para la iluminación de la raza. Desafortunadamente, algunos de estos registros ardieron en Alejandría, pero muchos llegaron hasta el lejano oriente y a Tíbet y China, donde todavía permanecen. Siguió creciendo aún más el velo de la creación humana, aún al tiempo que los tizones ardientes de la verdad eran custodiados por algunos fieles que encarnaron una y otra y otra vez, en Delfos, cuando los sacerdotes estuvieron en capacidad de contactar al espíritu de la verdad, algo de esa llama le permitió a esos griegos antiguos proceder a lo largo del sendero de la virtud. Pero cuanto más envolvía la creación humana a la corriente de vida, tanto menos le importaba al individuo conocer la verdad. Cada hombre, mujer y niño, creó por su cuenta y en sí un concepto que se convirtió en su Dios, un Dios con el que era cómodo vivir, que realizaba expiaciones indirectas, un Dios sobre el cual podía el hombre adjudicar los resultados de pecados de omisión y comisión, y así, en un estado de autohipnosis la raza continuó desplazando, y si yo, el espíritu de la verdad, me vi compelida a retirarme. Bueno, hago un paréntesis aquí breve. Un Dios muy común por estos días, además del fútbol, sí, además de... ¿Qué sé yo? Los partidos políticos, sí, además de los líderes políticos, sí. También eh, un dios muy común de esta época es el dios llamado Estado-Nación. Entonces se le tiene por sagrado, por ejemplo, una tela con ciertos símbolos a lo que le llamamos bandera. Se tiene por sagrado una cuestión media rectangular a veces, el escudo. Nacional, Se le tiene por sagrado, se le tiene por sagrado al himno del país. Entonces no se te ocurra hacer una ofensa como, por ejemplo, doblar la bandera, ponértela de toalla. O sea, no se te ocurra. Y eso es un Dios. Y no, no estoy inventando, esto está estudiado. esto Cuando se estudia la cultura, uno de los elementos que se ve es que la nación, el Estado-nación, se ha configurado como eso una nueva una especie de religión laica es un, es un contrasentido a lo que estoy diciendo no hay no hay re, religión laica es una es una no es así o sea, es, es, son antónimos eh, pero precisamente la república se erige sobre mm, la, la ritualidad que va sacralizando con el tiempo la, lo que no tendría que haber sido sac, sacralizado como por ejemplo la constitución de un país eh, estos símbolos patrios y se vuelven así, en, miren que incluso a los, a, los, a los que se le conocen como los héroes del país, muchas veces se le llaman los mártires, y los mártires, la palabra mártir, y toda esa connotación viene de los religiosos, los que mueren por una causa divina más allá de sus intereses.
1: Hasta próceres.
0: Incluso, claro, próceres que proceden, ¿no? que, que impulsan las cosas a, a, a que inicien pero los mártires, los que, los que mueren por la patria, aquí en Panamá se celebra, se conmemora, no se celebra el 9 de enero el 20 el, el, de diciembre, y el 20 de diciembre también. El 20 de diciembre por la invasión de Estados Unidos, nuestro amoroso vecino del norte, y el 9 de enero por la muerte de veintitantos estudiantes. que ¿Por qué murieron? Porque se izara la bandera, etcétera. Eso es una, eso es son Vaya, es un poco lo que está transmitiendo acá la más apalada las Atenea. Esto, eso, eso es pura creación humana. Las fronteras son pura creación humana. Conversaba hoy con un estudiante, tú vas a Detroit, por ejemplo, a Estados Unidos, y miras el río y al otro lado está Canadá. Eso, al otro lado está un país distinto. Eso es pura creación humana. Del lado acá y del lado de allá. ¿A quién se le ocurrió? A los seres humanos. ¿no? Eso está planteado en su mente y creado por una cosa que se llama relato. Y el relato es la historia. Entonces la historia dice que esto y lo otro, creación humana, en realidad, en resumidas cuentas. Pero bueno, volvamos acá al discurso. Se le domina, se le, de, de, de hecho, claro, como dice María Vázquez, se les denomina ídolos también. Claro, a los ídolos de la canción, a los ídolos del reggaetón, a los ídolos del fútbol, a los ídolos de la política, etcétera, etcétera, y así nos vamos. A ver, dice aquí... Emily Chamorro. Ramiro, tengo una pregunta. Unos amigos de la infancia de mi hermano desencarnado hace tres años por la pandemia quieren hacerle un homenaje porque le apreciaban mucho. ¿Es conveniente? Bueno, a veces so, solamente es conveniente para satisfacer... Perdón que lo diga y perdón que, que pueda sonar eh, eh, duro de, 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 de mi parte, pero para quienes puede resultar conveniente es para los que quieren hacerle el homenaje, pero para el homenajeado puede ser tremendamente contraproducente, porque el homenajeado, el que desencarnó y al que le van a dedicar una misa, una reunión, una cena, lo que sea, bueno, él necesita seguir avanzando en el sendero, en los niveles internos donde se encuentra. Y si uno está poniendo la atención en él, en el que desencarnó, por fuerza tiene que poner su atención acá hacia quienes le están homenajeando, y eso lo retrasa, eso lo, lo, le impide seguir en el salón de clase en el que está ahorita. Es como, por ejemplo, pasa en mi colegio, en mi colegio donde soy docente, los salones tienen ventanales, o sea, se ve hacia adentro del salón, desde afuera del salón, pero desde adentro del salón se ve la silueta de quien está mirando en el pasillo hacia adentro, no se ve claramente a la persona, ¿ok?, tiene esto, esta especie de, de. tiene una capa de. 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 Una, sí, una, una especie de capa de lámina que hace que de afuera hacia adentro se ve clarito, pero de adentro hacia afuera no se ve tan clarito, pero sí se ve la silueta de alguien que esté afuera. Bueno, pasa mucho que a veces está la clase andando dentro del salón y alguien pasa por el pasillo, se detiene y mira hacia adentro del salón y los estudiantes que están dentro del salón sienten que alguien está mirando hacia adentro y miran hacia la ventana, se distraen, se pierde la explicación, porque la atención atrae, la atención es una fuerza, es de los tres grandes poderes que tenemos, la visión, la atención, el poder de calificación, son nuestros grandes grandes poderes. La atención es un flujo del fuego sagrado, de la llama triple de corazón, así de poderosa es la atención. Entonces tú pones la atención en un desencarnado y le obligas, lo combinas, lo compeles a que ponga su atención en ti y eso hace que él necesariamente se distraiga de la lección que esté aprendiendo en los niveles internos lo mejor que uno puede hacer por quien está desencarnado es luego que desencarna envíale mil bendiciones orar, orar si es necesario por su liberación porque no se, no se apegue a la tierra y porque sobre todo continúe en su sendero ascendente y alcance su ascensión sin mirar atrás y ahí, en serio, como dice el gran director divino, nos toca a nosotros, los así mal llamados deudos, tirar una línea atrás de nosotros y dejar, como el pasado, cómo se le deja, Marisa? Al pasado se le deja, deja en paz, en paz, deja el pasado en paz, punto. Y eso con la persona que desencarna, déjala en paz. Ay, es que yo quiero tener una foto de él para recordarme todas las mañanas y da, déjalo en paz. Lo estás obstaculizando, déjalo que siga en su sendero, no lo estés llamando para acá. Por eso es un problema ser famoso, Maritza, es un problema. <risa>
1: por sí, yo creo que esas almas no están felices de nada Hombre, porque es imagínate. tanto atraerle, por eso es que también quieren estar entonces en la tierra, porque ah, no, lo, claro. no lo sueltan, no lo dejan ir.
0: No, sí, pues. ¿Es terrible? Sí. Y lo mejor es K17, pasar desapercibido, hermano. O sea, desencarnaste que se enteren las personas a tu alrededor y punto. Y ojalá gente que sepa estas cosas y no te esté llamando desde el plano de la forma, con sus pensamientos, con sus recuerdos. Hey. Y si de repente tu mente te hace la jugada y te hace recortar a la persona, pues al segundo siguiente magna presencia yo soy, asume el mando y el control de esa corriente de vida tu Hijo produce tu perfección y mantén tu dominio y hacer la oración correspondiente como esta que acabo de, de ofrecerles de ejemplo. Dice por acá trataré de, disuadir, de disuadirlo, dice Emily. Bueno, y si no se puede, Emily, pues orar de todos modos porque por ejemplo, el arcángel Miguel, ahí está lo de la espada del arcángel Miguel, corta y libera la atracción magnética a las cosas de la Tierra, como por ejemplo un homenaje. ¿Qué tal Vivian? Saludos hasta Santa Cruz.
1: Ramiro, y eso también puede resultar que es muy muy apegado, o sea, que no hay desapego todavía en esas situaciones. Claro,
0: exacto, todavía no hay desapego, todavía está la ilusión de que la estancia acá en esta escuela es eterna, es una ilusión. La verdad es que la estancia en esta escuela es temporal en tanto se aprenden las lecciones que se vinieron a aprender, la, fundamenta, la fundamental, la esencial, la que palpita en todas las experiencias es la lección del amor divino, es lo que vinimos a aprender. Dice acá Joel, entonces lo que toca hacer es en lo posterior es una vez que alguien desencarna, no volver a pensar en esa persona como si no hubiera existido, ni hubiera sido parte de nuestra vida no mira fotos que nos hagan poner la atención a esa persona borrarla totalmente, Qué fuerte mira Joel Sí y no o sea tú puedes recordar a la persona pero en la medida que la recuerdas ora por ella por su liberación por su avance espiritual por su victoria en la luz para eso es la memoria para impulsar un llamado claro, tú dices no, yo voy a conservar esta foto para que cuando lo vea Instantáneamente haga un llamado por la liberación, por la victoria, la ascensión de esa persona. Ahí sí yo creo que valdría la pena tener un recuerdo de la persona. Solamente para orar por su ascensión y su liberación, porque conozca más de la verdad, porque sea perdonada todas sus transgresiones que quedaron sin ser transmutadas acá en el plano de la forma. Oye, ahí sí, ahí sí vale la pena orar. siempre orar por ellos. Ramiro dice acá, Janet, una consulta, en las casas que tienen fotos de personas encarnadas por todas partes, ¿qué sucede allí? ¿Se puede hacer algo como un decreto o algo así? Bueno, eh, Janet, ¿qué se puede hacer allí cuando uno encuentra...? Bueno, a ver, recuerdo el ejemplo de lo que me pasó con este lugar donde yo entré, donde estaba mi hermano viviendo por un tiempo, uno de mis hermanos estaba viviendo en el garaje de una casa. Yo fui a verlo porque quería tratar con él una, una cuestión musical, y cuando entré me di cuenta que había en varias esquinas de la casa santitos y velitas, incienso, agua, y yo dije, ah, dos más dos son cuatro, aquí hay santería. Entonces, a la vez siguiente, me estacioné un poquito más apartado, y antes de bajarme, me puse a hacer llamados, invocaciones y decretos por la liberación del reino elemental, que es el que es atrapado en esas prácticas. Entonces invoca al arcángel Zadkiel, invoqué a la poderosa Astrea, a los ángeles del círculo cósmico, a los ángeles del relámpago azul. Hice la, la actividad del llamado que hay que hacer con la visualización correspondiente. Lo hice una o dos veces más, por una o dos veces más que fui a ese lugar. Bueno, como a los diez días, llego de nuevo a, a visitar a mi hermano y estaban los muebles afuera. Y estaban manguereando la casa, tira, baldeándola, como le dicen acá, tirándole agua, espuma, barriendo, limpiando todo. ¿Y qué pasó? Entré, pregunto, ¿qué pasó? No, que aquí le entró la cosa a la familia y entonces están todos limpiando. Y, y pregúntame por los santitos y las velas, volaron, eso, se fue agua abajo. Oye, como al mes y medio, el dueño de esa vivienda llamó y, y, decía, y, y les pidió que desalojaran inmediatamente el, el inmueble, ahí vivían cuatro o cinco personas o por ahí, eh, entre ellos mi hermano, ¿no? que salió, tuve que salir volando, pero bueno, fue una cuestión que se liberó allí y eso yo creo que es lo que toca, cuando uno se encuentra con situaciones que uno se da cuenta que están siendo eh, no en armonía, no en ley, no en liberación, pues toca hacer el llamado, esto lo estoy contando a ustedes, mi hermano nunca se enteró y de esa familia nunca se enteró que yo hice esa aplicación, no tienen que enterarse. De nuevo, K17, Manto el Silencio, no se enteren, a no ser que lo sumes y le digas que es alguien de la enseñanza y diga, eh, ven para acá, vamos a hacer esto llamado, porque hey, esto no puede seguir así. Michael dice, Ramiro, con respecto al pasado, ¿qué pasa con los grandes artistas, sea poetas, músicos, los retrasamos por estarles dando homenaje de su obra? Pues, ¿qué te puedo decir? Pues sí, se aplica la ley igual con ellos. Josefina Mata, bendiciones desde Querétaro, igualmente, Josefina. María Mercedes, entonces, deberíamos dejar de llamar o usar las dispuestas imágenes de maestros ascendidos porque ellos también van hacia adelante? No, bueno, María Mercedes, en ese caso, no. En ese caso, los maestros ascendidos han hecho un voto consciente de, a propósito y por amor, detener su evolución y quedarse sirviendo en la gran hermandad blanca de la tierra, en la jerarquía espiritual aquí, por amor y a conciencia... Es un poco lo que vamos a mirar ahora en, en este discurso. Dice, renuncio a mi liberación por un servicio de amor misericordioso que quiero darle a mis hermanos que están todavía en la escuela, pasando sus iniciaciones, sus pruebas, su ley de círculo retornante. Ahí en ese caso es lo contrario. Ahí sí, ellos se ofrecen y lo hacen felices de la vida. Dice, por favor, invóquennos que es lo que les explicaba el, el martes pasado para los que vieron la clase, los que no, les recomiendo la clase que se llama La Caravana Espiritual, tomada del de libro El Primer Rayo. La recomiendo porque ahí el Maestro Ascendido Moria explica en qué consiste la caravana espiritual, en qué consiste la dispensación del Puente de la Libertad. Y, y ahí donde eso, ¿no? Donde está. Mira, necesitamos que nos llamen, porque en la medida que nos llamen a los Maestros Ascendidos, los seres de luz, es que podemos darle asistencia a ustedes y ustedes pueden pasar del ámbito de la limitación a la liberación eterna con producto del puente que entre ustedes y nosotros podemos construir. Eso, de manera muy sucinta, lo que dice el discurso, les recomiendo la clase. En ese caso, entonces, la respuesta es, es no, María Mercedes. A ellos, ellos sí se ofrecen, ellos sí quieren que uno los invoque, los llame y que piense en ellos, por supuesto, y ponga su atención en ellos. Por eso han hecho... Gala de lujo de detalles de sus retiros para que contemplemos eso y lo traigamos a la forma. Los retiros, las llamas, las llaves tonales. Ahí sí, es, es justamente eh, porque es la perfección la que ellos están ofreciendo. Y eso es lo que se requiere acá: la perfección. Dice por acá Rosa Vargas: ¿Qué tal, Rosy? Saludos desde Chillán, del grupo Señor Gautama. Ramiro, siento que si una foto o un recuerdo de un ser desencarnado me causa felicidad, no le estancaría su camino. Bueno, yo creo que sí, porque pones su, tu atención en él, te produce felicidad a ti, pero al otro probablemente no. Es como, como cuando uno va, yo veo en, en mi colegio los niñitos en, en preescolar y primaria, el primer día de clase los padres están felices mirando, mira que lindo, se ve con el uniforme y la mochila que le queda grande. Tú sabes, peinadito. ¿qué? Y los papás felices, ¿no? Tomados de la mano, los papás mirando así con, con, el, con el aliento suspendido. Pero el, el, el niñito a veces aterrorizado en, el, el, en la disyuntiva de me regreso con mis papás o voy a la escuela el primer día de clase. Entonces ahí está el llanto entonces tienen que entrar las, las, las maestras, las educadoras de párvulo a, a darle un, un, una empanada, a darle un, un, un engañito, una cosa así, para que entre al salón. Entonces, claro, los papás afuera felices hay muy enternecidos por el niño con el dilema que no sabe realmente el apego, lo tira para, la hogar, para el hogar, de donde viene, pero también el sentido de deber lo empuja dentro del salón donde está la profesora o la maestra esperándolo. Por eso, por más que uno se sienta feliz a contemplar la foto del ser desencarnado, uno es el feliz por el desencarnado, no, a no ser que sea maestro ascendido. Si es maestro ascendido, él también estaría feliz. Pero como no lo es probablemente, pues le genera a uno un problema.
1: Eh, sí, es cierto, Ramiro. Cuando uno observa una foto de alguien que ya se fue, el que quedó queda sufriendo más que el que ya pasó a mejor plano.
0: También. Sí, Esa es la otra parte, sí, ¿no? Sí. Y eso es lo que dice el Maestro Ascendido o sea, que también, es un gran egoísmo.
1: No, y no lo quieres dejar ir, que por eso entonces allá del otro lado también lo sabemos y también estás sufriendo porque no lo dejas ir.
0: Claro, exacto. Dice, a ver, Maite, me sorprende mucho todas las verdades que estamos recibiendo desde que estamos bajo la radiación de, ma, de la mada parja Atenea. Bueno, causa y efecto, Maite, así mismo. Avancemos en el discurso. Miren lo que dice acá. A propósito de Gautama... Eh, Rossi, no te vayas, no te vayas todavía. Grupo Gautama de Chillán, espérate, mira lo que dice acá, justo párrafo siguiente. Dice, siempre han existido los pocos que escogieron subir caminando solos el monte del logro y empeñarse por perforar a través de las nubes de sus propios conceptos, borrar las neblinas de su visión, aflojar la cera de la inconsciencia de sus oídos y empeñarse por comprender y conocer la verdad. Durante siete años el señor Buda, refiriéndose a Gautama, elevó su conciencia, durante siete años elevó su conciencia cada hora a diario. Al principio a través de los velos y las mortajas de sus propios pensamientos y sentimientos, un proceso doloroso de por sí, y luego a través de la unipuntualidad de su amor concentrado, subiendo, subiendo, subiendo hacia arriba a través de estrato tras estrato de creaciones humanas. A medida que su conciencia era elevada de la atmósfera baja y más pesada, la cual estaba llena con la efluvia del pensar de los hombres, entraba a un estrato de más luz, en el que habitaban espíritus más puros y muchos buscadores menores de la verdad se hubieran contentado con detenerse y habitar allí, considerándolo como su meta. Tales individuos, al regresar, hablaban de los cielos con las calles pavimentadas de oro y los querubines y los ángeles y los coros celestiales, y para ellos era lo último, y decían la verdad. Pero en cuanto a Gautama, siempre decía, no es suficiente. En este silente peregrinaje espiritual, viviendo en el corazón del bosque, protegido por la presencia invisible o por Dios en persona, Gautama elevó su conciencia cada vez más arriba y llegó a los ámbitos de los templos, y de los seres que se habían ganado el derecho de vivir por las noches en sus cuerpos mentales superiores, pero eso no era suficiente. Muchos han regresado de ese ámbito y se han convertido en mensajeros de la palabra, y han dicho la verdad, y muchos han sido sus seguidores, y han dicho, comillas, «Mirad, he aquí la verdad, esto es lo último», cierre comillas, «y para ellos», fue bueno porque era todo lo que la conciencia podía absorber en un momento dado. En cuanto a Gautama, él siguió avanzando y subiendo hasta que llegó al ámbito divino en que las ideas y los pensamientos del mismísimo Dios pulsaban en los éteres. También aquí algunos pocos y fuertes hijos e hijas del hombre han comparecido y atestiguado la perfección del ámbito de las ideas y han, retornado, y han retornado llenos de entusiasmo y fuego y han dicho, comillas, encontré la verdad, cierra comillas. Y entre los hombres y mujeres de la tierra hubo quienes respondieron y se regocijaron con ellos, pero el amado Gautama dijo, «No, esto no es lo último». Y finalmente llegó al corazón del amor, la gran presencia de Dios Padre-Madre. Y poniendo su cabeza en el seno del Padre-Madre, supo que el amor lo era todo. Y cuando regresó, no habló. Ya no era necesario que dijera, lo encontré, porque él se había convertido en ese amor. ¿Lo ven, benditos míos? Oh, las discusiones, las peleas, la fuerza física y el asesinato propiamente dicho que se han cometido en defensa de la verdad los encendidos patriotas de Mahoma, los grandes cruzados y actualmente los fanáticos de toda religión que claman, he encontrado la verdad. Acudo a ustedes ahora y les digo, ¿serán ustedes la verdad por amor a mí? Miren, 300 años después de que el amado Jesús concluyó su ministerio en cierta gran ciudad de Asia Menor, casi toda la población femenina se reunió y se dio a una lucha física tirándose lechugas y otros vegetales unas a otras, todo por una discusión en cuanto a quién era la tercera persona de la Santísima Trinidad. Puede que hoy la cuestión sea más sutil, pero no por eso es menos ridícula. Paremos aquí un segundo. ¿Qué les parece esto del señor Gautama? Wow, bien fuerte. Miren que esto de que tiempo atrás consideramos, por ejemplo, o no sé si fue en esta clase, en este, en este espacio, pero por ejemplo... Cuando el Maestro Sendido del Moria se describe o describen al Maestro Sendido del Moria, dicen, bueno, el estilo, el, el, la manera, la técnica del Maestro Sendido del Moria es llevar a su chela, a sus discípulos, rápidamente hasta la cima de la montaña, a diferencia de la Kusumi que va bordeando, mirando las flores, el amanecer, el rocío, en una hoja, las aves, escuchando. Pero el Maestro sendido del Moria tiene un estilo de irse y, y las palabras son por la, la ladera del glaciar glaciar esta pared de hielo casi vertical o totalmente vertical ta 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 y llegan primero al, al, a la cima la madre... bueno pero mira Gautama a eso es lo que voy mira el estilo de Gautama lo de él también es ir recto ¡Rá! hasta el tope hasta donde está Dios Padre Madre en este caso la escalada con el amado, el, amado, el amado Señor Gautama también es vertical, también es en este silencio. Y es maravilloso esto que dice, ¿no? Conoció el amor, se dio cuenta, entendió, sintió. Dice acá, supo que el amor lo era todo. Y cuando regresó, no habló. Ya no era necesario que dijera, la encontré, porque él se había convertido en ese amor. No tenía que salir en defensa de la verdad. La había encontrado y se había, y esto es lo más importante, se había convertido en ese amor. Lo digo porque uno puede hacer 400 años de decretos por la ley del perdón y aún tener karma sin transmutar. ¿Por qué? Porque a veces pasa que uno no siente el perdón. No sirve mucho hacer y hacer decretos. Yo hago muchos decretos, muchos que ramiro, invocaciones, la llama violeta, pero todavía me pasa este problema, el mismo que se me repite. ¿Y eso por qué? Porque, como dice acá, uno no, uno no, no se ha convertido en el perdón. Hace mucho decreto, por la gracia sí es hacerlo, pero es el de, recordemos que el decreto es una técnica que enseña el Maestro Ascendido San Germain para que nos convirtamos en eso. Por eso los decretos comienzan con yo soy tal cosa. Para realmente ser eso,
1: eh, Ramiro. Entonces quiere decir que si no perdonamos de verdad, de corazón, es de nada sirve que hagamos la. la... No es que de
0: nada. No es que nos sirva de nada. No, sí pero sirve, digo. Eh, pero...
1: Perdón. No, lo que quise decir es que si lo hacemos constantemente, pero es como decir. Un rezo, pero realmente no lleva ese sentimiento.
0: Tiene que uno sentir el perdón. Ahí está la magia. Ahí se produce la magia, la transmutación, cuando uno al decreto verbalizado con la imagen del fuego sagrado que uno tiene en la mente, le mete el sentimiento del fuego sagrado. Y si es perdón, uno tiene que meterle el sentimiento de perdón. Cuando uno hace los decretos de la llama violeta del perdón, la cosa va a trabajar, el decreto va a funcionar, si uno, además de los dos anteriores, de la mente y del verbo, le mete el sentimiento de perdón. Por eso es tan, tan importante tomar el taller de invocaciones, adoraciones y decreto, porque ahí ponemos en práctica este este principio que, que nos trae el señor Gautama en su, en su descubrimiento, en su proceso espiritual, nos trae esta, esta verdad de que el amor, que es la esencia de todo, uno tiene que sentirlo y convertirse en ese amor. Y bien lo dice acá, ya no es necesario salir a decir, ya lo encontré, no, porque te convertiste en eso, no hay nada que decirlo, está, ya. Es como le decían a, a Neo en Matrix, mira, ser el elegido es como estar enamorado. O sea, nadie te puede decir, yo creo que tú estás enamorado, tú estás enamorado totalmente por todos los poros. Te brilla la mirada, te, te andas saltándole un pie, estás enamorado pues. Te, se te ponen los cachetes rojitos, o sea, no hay nada que, no hay, nada que, no hay ni ninguna otra prueba, ya es, lo estás, verbo ser, de eso se trata. Por supuesto, no solo el perdón, decía María, Mer María Mercedes, claro, cualquier, cualquier por eso uno tiene que, cuando va a hacer las invocaciones, sobre todo los decretos, que comienzan con yo soy, uno tiene que mirarlo, leerlo y decir, a ver, aquí es yo soy, por ejemplo, la mente pura de Dios, que es un decreto que da el maestro ser Dios a Jeremy bueno, eso cómo se visualiza, eso es cómo se siente. Hacerse uno esa pregunta y preguntarle y pedirle la presencia. Yo soy amada presencia de Dios. Yo soy, me sentir qué es la mente pura de Dios. Y cuando capta ese sentimiento, ahí yo soy la mente pura de Dios. Yo soy la mente pura de Dios. Sentirlo, que es un sentimiento distinto al de Victoria o al de perdón, o al de la verdad, o al del amor.
1: Como dice el canto a la diosa de la oportunidad, hazme sentir la llama en el corazón. Y ahí es entonces que yo veo que uno también...
0: Sí, y es como, a propósito del canto, es lo que es, está en el canto al templo de la verdad. Yo Ajá, también, puse, el, también. a propósito, acordándome de este discurso, sí. puse eso de que, Haznos no sentir, sentir que, que el amor es todo, es todo para ir por la tierra, la tierra llevando tu lutara. Oh, claro, por eso mismo, porque... Tenemos que lograr en algún momento de tanto poner la atención en, en la verdad, de tanto ir al templo o pedir ir al templo, de tanto entornarle el canto que podamos realmente sentir eso que Gautama encontró en su, en su búsqueda vertical. Dice Michael, le tengo mucho aprecio a los artistas del pasado, ahora creo que más que apegarme es bendecirlo y decir gracias a su presencia yo soy, claro, por su hermoso arte, por supuesto, De esa es la cuestión. Claro, pregunta Leticia... Y cuando cada año en el aniversario del fallecimiento de Jorge, ahí en el grupo lo menciona, lo hace un homenaje, eso lo estará retrasando en su progreso. Y cada vez que lo hacemos es con la oración, esta, amada presencia de Dios hoy, envuélvelo, elévalo, bendícelo, haz que logre su ascensión tan pronto como sea posible. Así sí. Y gracias por la pregunta, Leticia. Uh
1: -huh.
0: Buenas tardes, Jacqueline. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Ya se está acabando la hora. Vamos acá otra vez. Dice acá. Ajá. Ustedes, amados míos, han venido, algunos de ustedes, desde el otro lado del mundo, han indicado a la ley cósmica que desean conocer la verdad. Esta es la diosa de la verdad, hablando ok. Hay una cosa que nunca va a pasar con la diosa de la verdad, nunca nos va a engañar, nunca nos va a echar gato por liebre. No. Porque mire lo que dice un Maestro Ascendido permaneció con ustedes en todas sus preparaciones y cada uno de los que ha entrado a este edificio fue personalmente patrocinado y acompañado por un ser perfeccionado para proteger su luz y proveerles un tránsito seguro a fin de que la fortaleza de sus energías combinadas pudiera ser utilizada en el empeño de la ley cósmica para unificar la conciencia de la humanidad en el periodo asignado de veinte años no quisiera ponerlos tensos en el sentimiento de su responsabilidad. Lo que sí quiero es encenderlos con regocijo por la oportunidad de unificar sus talentos, tanto como tanto potenciales como desarrollados en este gran crisol, en la corriente de vida de unos con otros, para dar fortaleza, protección y asistencia y conformar un centro corazón a través del cual la verdad encarnada pueda llegar a los pueblos de la tierra y está hablando aquí la Amada Palas Atenea de la necesidad de entender que para que la verdad llegue a los pueblos de la tierra se necesita un centro corazón, que es otra forma de referirse a los campos de fuerza, los campos de fuerza grupales, es decir, estos lugares como acá, la sede del grupo acá en Panamá, dedicados solamente a esto, a dar clases y a hacer sobre todo ceremoniales, porque la cuestión es la práctica y sobre todo la práctica ceremonial, para que uno aprenda en el ceremonial que se hace acá todos los días, cómo uno ha de desenvolverse en el diario vivir, en las diarias situaciones las, con las cuales uno se encuentra. Que uno, doquiera que vaya, fuera de acá de las paredes de este lugar, sea un sacerdote del fuego sagrado, restableciendo el orden divino donde parece faltar, el amor divino donde parece estar ausente y así, llevando luz. Y eso uno lo practica y lo energiza en un sitio dedicado al ceremonial, por ejemplo como el que hacemos acá, ese es un requisito para que la verdad, como dice acá, la verdad encarnada pueda llegar a los pueblos de la tierra, se requiere de un santuario y de un campo de fuerza alrededor de ese santuario, sostenido, como bien lo decía el Maestro Sendido El Moria, por estas almas fuertes y valientes, que dicen, Maestro, yo me subiré las mangas y estaré colaborando en el sostenimiento del puente, ¿Y cómo se sostienen puentes? Desde cosas sencillas como venir a barrer, trapear, ordenar, limpiar los baños, limpiar la, lo que haya que limpiar, desde esa forma, y también se sostiene con el sostenimiento económico, con el sentimiento, sostenimiento qué sé yo, del pago de las cuentas, de la electricidad, internet, agua potable, los impuestos que se pagan por un inmueble.
1: Las donaciones.
0: Y eso a través de donaciones se sostiene sobre todo y además con los ceremoniales que se hacen, cada día, acá en el Serapis, con las transmisiones de la llama, con las transmisiones de las clases, ese es el puente. Desde el lado de acá, nos toca desde el lado de acá tirar el tramo hacia los planos superiores para que del otro lado una mano ascendida nos agarre nuestra mano y podamos unificar el empeño y hacer esto que dice la Amada Palas Atenea, que la verdad encarnada pueda llegar a los pueblos de la Tierra a los pueblos de la tierra en plural, no solo al mío que me cae bien, sino a todos los pueblos. Y así, con estas últimas palabras de la amada Palaja pala Atenea hoy, quedamos en esta clase, invitándolos, bueno, a conectarse la próxima semana, si lo tienen a bien, con más de la radiación de la presencia invocada aquí de la Diosa de la Verdad invitándolos a eso en este mes de noviembre que ya comenzó mirando cómo en el horizonte se acerca la cosecha del género humano en la reunión de chambala para la transmisión de la llama creo que es 20 de noviembre que nos toca este año domingo 20 vamos vamos a verificar bien bien la fecha pero es dentro de dos domingos eh, y así también invitándolos si quieren a ver la clase del martes la caravana espiritual y por último última invitación a conocer el canto a la llama de la verdad, porque ya lo hayan escuchado, si no, está eh, en nuestro sitio de YouTube, en la sección Cantos, como el último en ingresar a la lista. Me despido, que la magna presencia yo soy, la amada Palas Atenea, los ángeles de la verdad divina, los envuelvan, los acompañen, hoy y siempre. Muchas gracias.
1: Gracias, gracias amada presencia de Dios yo soy, gracias amada Palas Atenea, diosa de la verdad, por toda esta clase. Sí.